0: Buenos días, un cordial saludo para todos, gracias a Dios. Hoy es el ombligo de la semana, miércoles, son las 7 de la mañana del día, miércoles 22 de marzo, 7 de la mañana y un minuto, 7 de la mañana y un minuto del ombligo de la semana, miércoles 22 de marzo, una semana corta. Los días irán rápido y ahora ya viene pronto Semana Santa. Y luego ya diremos que huele a diciembre, esto va corriendo, 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 el tiempo no se detiene, pasa raudo y veloz. Así que hay que aprovechar bien el tiempo porque eh, dice que el adagio popular, no que el tiempo perdido los santos lo lloran y no hablan precisamente de los santos que estuvieron en el poder, sino... ...de todas las personas, hay que aprovechar bien el tiempo... ...ombligo de la semana, miércoles 7 de la mañana, un minuto... ...mi nombre es Yair Lagos, productor comunicador y miembro de la familia de Melodía... ...Melodía en línea en el dial 1080 de la EMU. ...usted nos puede sintonizar a través de la radio con una frecuencia preferencial... Usted busca y le va a ser fácil encontrar Melodía a través de la radio para toda una programación eh, en el día para que esté informado con el bloque informativo desde las 5 de la mañana, con los consejos de salud, con la medicina, con eh, un programa diferente en el tema informativo, eh, también para que nos acompañe eh, con el tema del campo y la ciudad, luego... Eh, la noticia vista desde el panorama de alguien que conoce de hace mucho tiempo es el desarrollo de la información con Amparo Parra Mosquera. Toda la información que hay en, en el bloque informativo de la mañana usted lo puede encontrar a través de Melodía. Damos gracias a Dios por este día, a las personas que ya nos saludan de primerito, apenas damos transmitir, ya nos están saludando. Y nos dicen amén, porque vamos a hacer una oración en la mañana de hoy para iniciar este día. Así que cualquiera que sea su creencia religiosa, cualquiera que sea su fe, acompáñeme en esta oración para que le demos gracias a Dios. Maravilloso Dios, gracias Señor por este día. Gracias por esta bella oportunidad. Gracias Señor por el clima por la lluvia por el sol gracias Señor porque tu misericordia es infinita hace llover sobre buenos y malos gracias oh Dios para que yo aprenda a ver como tú ves Señor las cosas con agradecimiento con alegría queremos encomendarte este día en tus manos nuestros planes nuestros proyectos nuestras tareas Ayúdanos, acompáñanos, sé tú mi socio perfecto, cuida de mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. llamen En la
1: calle está la gente. En la calle están las noticias.
0: Regresamos, regresamos, 7 de la mañana, cinco minutos, 7 de la mañana, cinco minutos en el ombligo de la semana saludando a las personas que muy atentos nos eh, eh, empiezan a saludar muy tempranito. Como lo hace Chela Bautista, dice, buen día, mil bendiciones desde mejoras públicas, está con nosotros. Vamos a colocar acá este banner que dice, participe con sus comentarios en Facebook y en YouTube, porque usted nos puede seguir tanto en Facebook como en YouTube nos puede acompañar. Y puede participar con sus comentarios. Recuerde que esto es Melodía en Línea y estamos en vivo. Todos los días tenemos una interacción de más de mil personas alcanzadas. Tenemos eh, muchas veces compartido el programa y tenemos una gran cantidad de comentarios. Nos encanta que nos escriba para poder tener en cuenta la voz de la comunidad. Escribe entonces su nombre y desde dónde nos sigue para nosotros poder saludarle. Mire, me llamo Pedro y estoy en Piedecuesta Cuesta, me llamo María y estoy en Florida, me llamo Juan y estoy en Girón, me llamo Matilde y estoy en el norte. Diga dónde está para nosotros poder saludarle, así como lo hizo Chela Bautista. Yo voy a saludar hasta ahora en la mañana a Gina Borges, que fue la primera en llegar para echar la botes, así como diría el maestro, y colocarle, eh, subirle cinco puntos. Cinco puntos, muy bien. Gina Borges, cordial saludo, muy buenos días, ¿cómo amanecemos?
2: Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días Yair, buenos días el señor urbano que ya está con nosotros, buenos días Carol. Eh, gracias a todos por estar conectados a esa hora de la mañana y Dios me los bendiga a todos en este día especial, día del agua, ¿no?
0: Día del agua y amaneció lloviendo, sí. Bastante. ¿No saludar Nulfo usted?
2: Ay, don Arnulfito, buenos días. No, ¿no? Pero yo con le, la, yo también le hice señas así. No, pero como con Arnulfito no fue
0: suficiente, uno. no tiene que duerlo chiquitico. Ay, que, Arnulfito.
2: Don Arnulfote. <ríe> ah, bueno, está
0: bien, está bien, lo agrandó. Lo agrandó. Es que es el tema del periodismo, ¿no? Entonces, el periodismo quiere, eh, dirían por ahí, achiquitar y otros agrandar. Muy bien. Y seguimos saludando en orden de llegada. Entonces saludamos a nuestro abogado Urbano Martínez. Ay, perdón, ahí está. Muy buenos días en la mesa de trabajo a todos los radioescuchas seguidores, todos
3: muy, muy buenos días. Desearles que sea un día caluroso, que todo salga bien y sobre todo que seamos agradecidos.
0: Muy bien, se nos va para FENALCO
3: y para capacitación. Si sí, nos invitaron hoy a dar una ponencia con varios firmas de abogados de Bucaramanga, o de Santander sobre la reforma laboral, porque está medio Colombia está asustado, y la otra, media Colombia, está aterrada
0: de la reforma laboral ¿cómo está. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos completos entonces en la mesa.
2: falta? no, no, no. Sí, no,
0: mentiras. Ay. Carol G, la Carol G del periodismo. Ella es Carol Gómez. Carol, cordial saludo, muy buenos días.
4: Buenos días, Jair, un saludo especial a todos nuestros oyentes. Una vez más, gracias por preferirnos y por sintonizar Radio Melodía
0: y el conocemos? programa
4: Melodía en Línea. Muy bien, y pues televidentes, para que vean que nuestro jefe sí nos hace bullying.
0: <risa> ¡Ay, lo dijo en público! ¡Quejémonos! ¡Caramba!
4: Sí. No, no nos vamos a quedar calladas, vamos a denunciar.
0: denunciar. Bueno, Uy, está ¿la, bien. ¿la, laboralmente?
4: abogado
0: no, vámonos con los saludos a esta hora de la mañana las personas que participan, ya saludamos a Chela ¿Qué dice María Ofelia tras la viña
2: María Ofelia, hola, buenos días, feliz día para todos, Dios los bendiga también dice amén, amén, gracias mi señor Jesús, todopoderoso amén,
0: genial, gracias María Ofelia por decir siempre amén a nuestras oraciones un buen día para usted Gracias por sintonizarnos. recuerden María Feria, ¿desde dónde es que nos sigue para nosotros poder saludarle? ¿Y qué dice Sandy García?
4: Saludos a todos desde Palermo, Pie de Cuesta.
0: Muy bien, acomódate un poquitico, eh, Carol Día, el micrófono, bien más cerquita y lo puedes bajar eso. Desde Pie de Cuesta, Palermo, venga dónde quedará Palermo, eso será para. Entrando a mano a derecha, va entrando a mano izquierda Va al, al fondo Es no. que Piedecuesta está gigante Urbanizado por todos lados Sandy García eh, Saludo entonces, gracias por sintonizarnos Y a toda la comunidad Piedecuestana Nos saluda Jorge Urbano ¿Qué dice, ¿qué dice Jorge Urbano? Doctor Urbano Cordial saludo a todos los seguidores De Melodía en línea Oy, caramba. ¡Ay, Ay eso qué
3: no, no, voz, no, seguidores
0: como, no, ese, no. Con media ron. <risa> Dios mío señor, no, está apenas Está arrancando, era medio termoetinto. Bueno, Aider Pino
2: Muy buenos días Jair, mi colega El doctor urbano y a la mesa de trabajo
0: Aider Pino que nos sintoniza Si no estoy mal, desde sí. Florida Blanca Así, un colega un Muy buen. así lucha, Y más, quisiera sí. que lo invitáramos acá. Ah bueno, un día de esto lo él, de él, él nos sugirió que quería tocar un tema Que cuando necesitáramos eh, eh, ¿Podíamos, Podíamos contactarnos captarnos? Ahí se nos Ahí se alimentó. Sí, sí. Hola, dos, Hola, tres. dos tres. Ya, ya. Eh, eh, tengo arreglado eh, el, el sonido. sonido. Eh, a Vamos a tratar Arnulfo. de mejorarlo. Arnulfo. Ahí está, ya. Gracias. Ya. Listo. Eh, saludo entonces a Aider Pino que, que nos sintoniza. Y lo curioso fue que Aider dio todo un giro para encontrarnos. Aider se contactó con Sara y Fuentes en Estados Unidos y fue quien le recomendó que le era con nosotros en Melodía. Él fue a las redes sociales, nos contactó, estábamos cerquita, pero mire la, lo, lo que hacen las redes, nos acercan también. ¿Qué dice Juan Carlos Pino? Pero no. No, Juan Carlos Osorio Quintero.
2: De Zapamanga Sexta.
0: Nos saluda desde Zapamanga Sexta. Mira, cuéntenos cómo amanece el clima, porque llovió. Eh, en horas la de la, la madrugada 20, ¿sí? y luego escampó, sí. se asomó alguien diría por ahí el mono Jaramillo, volvió y se escondió otra vez, salió otra vez de la, la, la lluvia. Eh, nos haya uno que pinta ponerse me, me ponía el saco me lo quitaba me ponía el saco me lo quitaba ya y no ya me lo dejo porque luego cuando uno se pone el saco y queda así en el, en el centro y, uy pero este corroncho se vino con saco pero no con, no es que estaba lloviendo estaba lloviendo todos nosotros saludo a todos en Zapamanga sexta etapa José Parra en minuto lo vamos a estar saludando eh, porque él nos va a, a preguntarle qué ha pasado con el tema de de, de el sector Occidental de la acá de Bucaramanga, hablamos del barrio La Feria, hablamos de la Cuyamita, de Camilo Torres, de Zarabanda, ¿qué ha pasado? porque cuando llueve, no es que nunca hay clase en el colegio como ir al Vallenato, no, cuando llueve corre peligro la comunidad allí en el sector. Bueno, ¿qué dice María Ofelia tras la viña?
4: Doctor, ¿ya se le olvidó cómo vas a llegar por el chocolate? Me deben
0: la visita. Uy, llame, sí, tenemos que ir en chocolate. Oh, Dios mío, que me viene corriendo, no lo tomé. Bueno. No, eso, eh, doctor, nos tocó
3: esa ya ir. Eso ya han comprometido en no, nuestro No, yo jefecito. lo hago,
0: yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago porque, mejor dicho, si algo se agrada es la comidita. Bueno, ¿qué dice Juan Carlos Osorio Quintero?
2: Mucha lluvia.
0: Mucha lluvia, sí, hay mucha Oiga, lluvia. Nosotros los
3: seres humanos somos desagradecidos. malo si hace mucho sol. No pero no no, 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 pero no, no, está diciendo no, 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 Está no, que me trajo Que ¿Por qué? que no, que no, toda, toda no, Man, ¿y, cuando y usted no le dijo, dijo? No, Dígale,
0: usted es abogado Casi sí. me cobran doble por lo que le dije no, <risa> no, aquí Juan Carlos lo está diciendo Porque nosotros Mucho le también. preguntamos que si, cómo Porque es que alguien decía es esta clima? mañana Que en Girón no llovió Esto es como raro, ¿no? Que, que en unos sectores de la ciudad llovió, en área metropolitana Otras sí y otras no
3: Es que Bucaramanga tiene esa
0: particularidad sí. llove en real de minas y en el Mutin no llueve Correcto Y es, como yo no sé si es, que es sectorizado o es política <risa> bueno, es que voluntad política. Esa es la
4: cuña del doctor Urbano de la mañana al, de hoy.
0: Alguien me dijo que no dijera más que era el barrio más peligroso, el diamante. No lo voy a decir. Bueno, el
4: diamante,
2: más en el diamante no llovió, no llovió tanto no llovió. Así como llovió. Y en el rocío, Provenza? sí, en el rocío sí alto, Bueno, bastante. aparte
0: de los niños, llovió. ¿Real de Minas llovió? Sí. Bueno, ahí está en reporte.
3: ¿Y, y se fue la luz la
0: Se fue como dos horas de la luz. Sí.
3: No, doctor, es que tiene Minas? que pagar ay, ay.
4: Bueno, ahí está, ay,
0: de la medicina no me eh, que pagar. Aider Pino dice, más que fidelizado mi estimado Yair, claro que sí, está su, supremamente fiel eh, Aider que está con nosotros, eh, Carlos Curtidor, Carlos Curtidor también está con nosotros, dice que fue, que fue nuestro ganador, ¿no?
4: Buenos eh, días, saludos para todos, buenos días al señor Carlos queremos saber si ya reclamó el premio
0: Ay, así cuéntenos sí, sí, si ya fue, fue.
4: Que ¿Por qué no nos convidó?
0: La reforma laboral va a dejar sin empleo a más de 80 mil familias que se benefician de la economía colaborativa. Las plataformas móviles. Está, ¿no? si quiero el ejercicio sería bueno que pues,
3: tocáramos ese que tema. Tocáramos el
0: tema fuerte, fuerte y explicar a las personas por qué la
3: reforma
4: laboral está pasando. Incluso ahorita se, hay una noticia sobre si se va a ampliar o no se va a ampliar la licencia de paternidad, ¿no?
0: Y la reforma se establece uh -huh. Sí, y, de manera gradual. Y le va a ir muy bien al caballero porque además le va muy bien. Son varios meses de la ley María, si no estoy 12 mal. 12 semanas. Y quieren aplicar el semanas. tema de la ley José. Quería darle una gran cantidad de tiempo. Ah, como se le dan a la mujer, se la van a dar al papá. Sí, y el papá nunca va a estar ahí.
3: Y para que le den eso, tiene que haber reconocido el niño. O sea, hay una cantidad de cosas, esos padres irresponsables que engendran el niño y luego dicen: Yo
4: soy el papá, y ven a
3: mí las 12 semanas, los
4: 3 meses, lo que sea. Ahí sí quieren no, ser no. el papá. Ahí
0: sí.
2: ¿Qué Pero dice no Gladys
0: a costa de Moyano?
2: Doña Gladys dice cordial saludo desde el barrio Navarro Pidecuesta. Me avisan cuando vengan y les preparamos para y los preparamos para un cafecito no, y no, no, los ya. esperamos
3: no, para no, un
0: café de bendiciones. No sé, Querido
3: jefecito, un día de es que esos llegamos un directo de allá. No, no, no vamos
2: sí a hacer directo
0: de todos los barrios, sí. Vamos a un directo de todos los lugares, sí. como hay un directo a esta hora de la mañana, perdóneme porque es que lo tenemos esperando ya hace unos minuticos, siete de la mañana, 15 minutos, y él sí nos va a decir cómo está el clima con panorámica y tiempo real en todo. Edwin Gordillo, colega de Alerta Santander, está con nosotros conectado a esta hora de la mañana. Edwin, cordial saludo, ¿cómo está el clima ahí en el sector de Neomundo?
5: ya ir para todo el equipo técnico y periodístico de, de Melodía al Día ahí como ven ustedes, acaba de despejarse la bonita, acaba de despejarse la ciudad bonita aquí desde esta panorámica que ven en el viaducto La Flora eh, amanecimos con una mañana pasada por llovizna, una madrugada, un amanecer pasado por lluvia eh, pensábamos que iba a estar nublado pero no ya el mono Jaramillo se asoma ya al fondo de los cerros orientales y eh, ven ustedes, hay una movilidad totalmente normalizada, no sucede lo mismo en la Puerta del Sol, desde acá no alcanzo a mostrar esto la cámara, pero desde acá alcanzo a vislumbrar congestión vehicular en la Puerta del Sol, tanto al ingreso de la carrera 21 como en la carrera 27. Y aparte de eso, pues, ya eh, el experto en la materia, eh, nuestro compañero Ramiro Meléndez, nos da a conocer el pico y placa que para el día de hoy está para los carros particulares y de servicio público 5 y 6 aparte de eso pues también quiero contarles que eh, no sé si han hablado del de video que está rodando por las redes sociales del de accidente que hubo ayer en Morro Rico el motociclista que, se, que por, ir a, por adelantar en curva, en doble línea eh, quedó eh, le hicieron el sándwich coloquialmente entre un bus de urbano y una tractomula al parecer se salvó entonces parece que va con con
0: comparendo pues no es hablar hemos hablado al respecto si sí conocemos de la materia porque el video ha circulado en las redes sociales se ve Pareciera que todo estaba normal, ya acababa otro motorizado de pasar, no había también con una imprudencia porque invade el carril y es que va, el que va en moto la cree que la tiene fácil, cuando viene este bus de frente y queda eh, entre entre queda entre, entre los dos vehículos eh, ese, ese ya es viejito, ese ya es viejito. Ayer hubo otro. Ah. Es que el doctor Urbano, acá me estamos dando una foto de un BM, BM que invade el carril exclusivo de Metrolínea. Pero el que hubo ayer fue alguien que saltó los volardos sobre Metrolínea y rapidito lo, lo alzaron, lo sacaron y cuando lo estaban grabando, mejor dicho. Pero ya eso nos lo va a contar Ramiro porque está con nosotros conectado. Edwin, le agradecemos ese reporte desde entonces, de, desde Mundo. ¿Algo especial en el ombligo de la semana? No señor, que seamos
5: felices, que tengamos mucha precaución, que le echemos ojo al peatón, todos somos actores viales, entonces de esta manera tengamos Por favor, en echen
3: de ojo al peatón, no le echen el carro ni la
0: moto. Totalmente de acuerdo. Edwin, un feliz día, muchas gracias por estar siempre alerta ahí con Melodía en línea.
5: Un abrazo para ustedes.
0: Muy feliz amable. Día. Gracias, Edwin Gordillo desde el sector de Neomundo y ahora nos comunicamos a las 7 de la mañana, 18 minutos con Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Ramiro, buenos días, adelante, recomendaciones en el día de hoy de movilidad
6: Bueno, buenos días, señor director igualmente con un cordial saludo a todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes, gracias por estar acá para que usted esté bien informado sí, especialmente esta madrugada estaba lloviendo, ya acá en nuestra Ciudad bonita, Estamos ubicados en la novena con 34 Ya está saliendo el sol, gloria a Dios La Dirección de Tránsito de Caramanga pide disculpas públicamente Especialmente por esta gran emisora que lo escucha Ya que ha llovido fuerte y ha habido circuitos Y realmente estamos regulando realmente todo lo que da la novena En la 61, de la 17 hasta la primera Ahí también los semáforos están y otros semáforos también están fuera de servicio porque les cae agua y realmente se formen esos eh, circuitos que no pueden funcionar los semáforos. Ya en la parte de semáforos, ya estamos arreglando eso para que quede normal nuestra ciudad. Hoy le estamos diciendo a todos nuestros amigos que mire realmente su dígito. Hoy le corresponde 5 y 6. Si tiene su vehículo, por favor, no lo saque. Evite sanciones para que no lo vayan a inmovilizar y el servicio público igual manera. Sí, efectivamente, ese es el llamado que nosotros le decimos a las personas, que nosotros no atentemos y nosotros realmente miramos porque hay personas que si hay tres carriles y está desocupado, muchas personas realmente les gusta usar el carril de Metrolínea. Ayer, como usted vieron en el video, pues la persona realmente lo sacaron, se sancionó, se inmovilizó por transitar en lugares prohibidos. Igualmente el día de ayer, igualmente todos los accidentes que se han presentado en esa comuna de Moro Rico, es que muchos motociclistas realmente no respetan las señales de tránsito, no puede adelantar, porque así vaya un trato camión, usted sabe que un trato camión tiene realmente sus puntos ciegos, y el otro que viene bajando, usted sabe que realmente se viene escolgado porque es una montaña, en estos momentos se encuentra en estado crítico en una de las clínicas de nuestra ciudad bonita el conductor, y esto nos sirve realmente de pensar que nosotros tenemos nuestra familia, así como nosotros salimos de nuestras residencias sanos y contentos y felices, aquí tenemos que regresar porque en casa también nos están esperando. Hoy quiero felicitar de una manera muy especial de realmente de nuestro líder, nuestro fundador Sergio Caballero, en día su cumpleaños, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo protege, que le dé muchas bendiciones, gracias por estar con nuestros grupos, gracias por estar acá con nuestra fundación. ...por el apoyo y la colaboración. Señor director, pasando a otro tema, ya todos nuestros compañeros agentes de tránsito en el celular... ...tenemos la plataforma si usted tiene seguro, si tiene técnico mecánico... ...y fuera eso la dirección de tránsito, Bucaramanga en los operativos están sacando los computadores... ...entonces si usted no tiene técnico mecánico seguro, no saque su vehículo porque es calzar de movilización yo directo y lo otro, es que el sistema no permite hacer un solo comparendo ahí en el sistema una vez que automáticamente los dos comparendos y esos dos comparendos salen como 1.800.000 más la movilizada, como 2.300.000, entonces le estamos diciendo a nuestros amigos conductores de vehículos y de motos si no tiene esos vehículos, si no tiene esos documentos, por favor no saque su moto, su vehículo, para que no lo vayan a sancionar usted sabe que lo coge el sistema, así llamen al que llamen usted sabe que de que esté digital hay que hay cada muchas personas igual que en cabecera que dejan sus motos, sus vehículos parqueados igualmente le toman realmente su fotografía, le colocan el cepo, se los movilizan y no hay absolutamente nada porque queda una vez subido al run igualmente no se puede hacer nada, toca cancelar los comparedos. Por eso el llamado la invitación, es que ustedes realmente guarden sus parque, en sus parqueados, sus motos, sus motocicletas para que realmente no tenga inconvenientes. Los dejo con toda la información que usted necesita a salir con la mesa de trabajo y con vuestro director, Jair Lagos.
0: Muchísimas gracias, Ramiro Meléndez, por estar con nosotros, por estar conectado a esta hora de la mañana, por hablarnos siempre y darnos esas recomendaciones de seguridad que tenemos eh, que tener en cuenta y que bueno, ya nos da el reporte del estado crítico de salud del motorizado que tuvo el accidente ayer en la vía del sector de Morro Rico. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Ha entrado en vigencia eh, el tema de la, las, las cámaras que cargan de seguridad los vehículos de tránsito para... Eh, saber si se está al día en tanto en, le, en la técnico-mecánica como en el SOAT, pero dejemos que sea el director de tránsito mismo que nos cuente cómo funciona eh, este modelo que empezó a aplicarse el día de ayer y que no solamente va a estar en un vehículo, sino se van a, a expandir a otros, a es, una, es un tema móvil, digital, lo pueden pasar del carro a la moto, eh, entonces veamos un poco qué nos explica el director de tránsito a esta hora de la mañana.
7: Buenos días, mi nombre es Carlos Bueno director de tránsito de Bucaramanga. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestra segunda apuesta a este tema de movilidad segura. Eh, es el ojo de la movilidad segura, que es básicamente una cámara que se va a estar moviendo por todos los sitios de la ciudad y va a estar detectando las infracciones más complicadas que hay, que son SOAT y revisión Tecnico mecánica. Recordemos que estas infracciones están sujetas en movilización del vehículo, dado que es lo mínimo que tenemos que tener para que el vehículo circule de forma segura, si un vehículo no tiene revisión técnico-mecánica quiere decir que en cualquier momento le pueden fallar los frenos, explotar las llantas o tener problemas de motor y si no tenemos SWAT, si hay problemas en la vía o algún accidente la gente no puede ser atendida de forma efectiva. El llamado es a que cumplamos las normas, ojalá no tengamos que poner ningún tipo de comparendo asociado a esta, a esta eh, infracción, eh, pero vamos a estar actuando durante, durante todo el tiempo en todas las ciudades con este nuevo elemento tecnológico que tenemos, que es este ojo de la movilidad segura, que es la segunda apuesta a nuestra política de movilidad segura en Bucaramanga.
0: Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces al director de tránsito de Bucaramanga Nos explica cómo funciona este tema eh, que ya avanza eh, en Bucaramanga Se, ve, se veía venir, eh, van, a, van a estar, eh, hay que estar al día con todos sus documentos en regla No hay que tener temor con todo eso porque lo que va a ayudar es a que mejore la movilidad
1: Pero
3: Perdón Daniel, lo que hace es
0: el vehículo,
3: o sea, X, moto, carro, que o sea,
0: lleva la cámara
3: Sí. Él le toma es la imagen a la placa. Claro. Le hace un escaneo a esa placa. Sí. Verifica si tiene todos sus documentos allí a esa placa. Si no lo tiene, ¿qué sucede?
4: Se envía, creo que lo que había entendido es que se envía el comparendo de una vez a. se carga como a la. Se me va a, la plataforma. a la plataforma sí, Muy
8: buenos días, cordial saludo Buenos días mi estimado Jair, buenos días Doctor Urbano, bueno, Carlos muy, muy buenos bien. días buenos a todos días. los oyentes a esta hora de la mañana Arnulfo, un saludo muy especial eh, Yo siento o percibo que de alguna manera no sé hasta qué punto sea tan legal Ay, ya van a demandar eso <risa> pero, pero, sí es, pero, sí es, pero sí es muy importante y me parece muy bueno que lo hagan porque, sí. porque una razón, o sea, la razón es que la gente abusa de, de su condición como, como conductor, saca los vehículos sin ninguna seguridad, eh, con unos elementos de juicio que la ley les exige, que nos exige. Cuando nosotros vivimos en un país, nosotros tenemos no solamente tenemos derechos, sino también tenemos deberes que cumplir y ese es un deber que tenemos como ciudadanos cumplir eh, para poder sacar el vehículo en la calle, hacerlo rodar. Eh, yo estoy de acuerdo con las fotomultas, plenamente de acuerdo lo que hay que mirar es las condiciones legales que está alrededor de él no más. pero lo que usted acaba de decir es muy cierto eso es necesario que se haga uh -huh. pero no falta por
3: ahí y perdón la expresión del tinterillo que vaya y demandar eso por inconstitucional y es necesario, lo necesitamos para depurar toda esa situación que está pasando con el tránsito de Bucaramanga
8: total, ahora la pregunta del niño que viene es la siguiente muchas personas guardan sus vehículos por alguna circunstancia, porque no tienen dinero alguna cosa, y cuando tienen que cumplir con esos elementos de ley lo guardan en su garaje y no lo sacan cumplen con la norma como debe ser. Pero, llega un momento en que, que sacar el vehículo, sobre todo en el tema de la tecnomecánica, no estoy hablando del seguro obligatorio, porque el seguro obligatorio, si usted lo puede pagar, no tiene ningún problema, no tiene que llevar el vehículo, pero la tecnomecánica sí, bajo ese bajo ese precepto ¿qué debe hacer la persona para poder transportar el vehículo a que le haga la tengo mecánica después de haber cumplido el tiempo donde debe desarrollarse? Claro. Porque porque puede suceder eso, yo no tengo la plata, entonces voy a guardar el carro y el día que tengo la plata lo saco para que le hagan la tengo mecánica. Y ese es un tema que hay que mirarlo y revisarlo, porque me parece que ahí no hay una mala intención, la persona no ni tiene ninguna intención de incumplir la norma, pero sin embargo por una circunstancia... Ese personal, espacio, ese vacío sí, que exacto. se
0: podría... oiga muy buena... Sí. Bienvenido, así Faltan. Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 28 minutos, vámonos de una con el tema del abogado responde El día de hoy, ¿qué tema vamos a desarrollar?
4: Hoy vamos a hablar un poco de la reforma laboral y Gina nos va a contar un poquito acerca de eso con el abogado
0: Ah bueno, dudas, inquietudes, tenemos que hacer claridad que eh, son especulaciones que hay con respecto al tema de la reforma laboral Porque todavía nada está dicho Exacto. De por sí hoy, hablando de temas de gobierno, estará presente eh, el presidente Gustavo Petro en el municipio de Barranca Bermeja. Se espera que llegue pasadas las 4 de la tarde, se espera también que se vaya a altas horas de la noche. Estaremos presentes de por sí, a, debido a, a que por la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, hay ciertas medidas en particular que están eh, aplicándose allí en el distrito como es está prohibido el porte de armas, el transporte de escombros, cilindros de gas, trasteos la exposición de residuos sólidos el parrillero en las comunas 1 y 2 en inmediaciones del aeropuerto Yariquí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche del día de hoy porque repetimos es la visita del presidente Gustavo Petro a Barranca Bermeja eh, vamos a ver qué sale de esta agenda qué otras noticias hay pero hay mucha expectativa con ese tema de la reforma laboral, por eso vamos a hablar hoy entonces con el abogado Urbano Martínez para que nos cuente las preguntas y el abogado responde
5: Programa Jurídico de Interés General El Abogado Responde Un programa de bien social e interés colectivo El Abogado Responde Los temas del derecho aplicados a la vida diaria El Abogado Responde Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El abogado responde.
2: Bueno, así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la reforma laboral con el abogado. Entonces, una de las preguntas es: ¿La reforma laboral ya entró a vigor?
3: Esa pregunta es muy buena y este se les es, no ha entrado en rigor ni está en sanción presidencial. Nada. Solamente el gobierno radicó el proyecto de reforma laboral ante el Congreso en esta semana pasada. Eh, creo que si no me estoy el jueves. Y esto va a llevar un proceso de tres, cuatro, cinco, seis meses, no sé bien, en el cual se van a hacer ajustes a esta reforma laboral. O se hacen ajustes o sencillamente se puede aprobar en su totalidad o la última el gobierno si no llega a un consenso la puede retirar, no está en vigor, tengan la tranquilidad
2: Ok otra pregunta que nos hacen es ¿mi trabajo corre peligro si se aprueba la reforma laboral?
3: Depende si se llega a aprobar la reforma laboral puede que su trabajo tenga ahora más, más estabilidad laboral pero con hechos, te con hechos puede que corra peligro porque muchos empleadores van a reestructurar su fuerza laboral. Entonces, al reestructurarla, si usted no se ha portado bien en el trabajo, pues van a decir, le van a aplicar el ácido. Ha sido un placer estar con usted, que me le vaya muy bien. Entonces, pero el principal obstáculo para que usted corra peligro su trabajo es que usted no trabaje bien.
2: O sea que el empleador con la reforma laboral ya no me puede despedir.
3: Prácticamente casi que ni lo puede despedir, porque va a quedar en una estabilidad laboral casi reforzada y para poderle despedir va a llevar un procedimiento, casi una, una similitud entre lo penal y entre lo civil, porque a usted le van a hacer una, un proceso de investigación, sanción, de juzgamiento, hasta casi de segunda instancia. Entonces, en ese momento pues sería especular totalmente lo que se está diciendo, pero tenemos que te, tener nosotros muy claro que hay una reforma que viene en camino y debemos estar al día conociendo qué está pasando ahí.
2: Bueno, una de las de las labores que muchos utilizamos son aquellos domiciliarios, ¿no? Entonces una pregunta, si soy domiciliario, ¿la reforma laboral me afecta o me beneficia?
3: Las dos cosas va a pasar. ¿Le podría afectar? Sí, porque las, las, las cadenas de domiciliario, un ejemplo como RAPID, puede replantarse este, su negocio, si sigue o no sigue. Porque todos van a ser laboral, contratos laborales, pero no van a pensar que les van a pagar el mínimo, no, es proporcional a las horas que les paguen, que trabajen, perdón. ¿listo? Pero hay muchas plataformas que están diciendo que van a replantear su plan
8: de, de trabajo. Sergio. Voy a dar una opinión personal sobre el particular. ¿Sí escuchamos Sergio? ¿Me escuchan bien? Ahí lo escuchamos, Sergio. Puede dar una opinión particular sobre, una opinión sobre el particular, es una opinión netamente personal, no compromete a nadie. Pero yo estuve revisando algo del tema de la o sea, yo entiendo que hay una mayor estabilidad laboral, o que se busca una mayor estabilidad laboral, pero la, la, siempre la, la respuesta no ha sido precisamente la más idónea, cada vez que buscan la manera de mejorar las condiciones laborales, en vez de convertirse en un elemento que favorezca los, las, los empleados, la gente que trabaja, o sea, la gente que está que recibe un sueldo, que trabaja en una, en, una, en una institución o en una empresa, en una empresa, encontramos que en vez de favorecerles, termina desfavoreciéndoles. Mire que, mire, por ejemplo, había una año que llamaban contrato de propiedad. ¿Cuál era la cosa? Contrato. Ahora y labor. ¿Cómo? Contrato ahora y labor. Bueno, el caso es que había unos elementos contractuales donde la gente firmaba por un año, dos años, tres años, pero se convertía como en un contrato de término, terminaba convertido en un contrato no a término fijo, sino un contrato a término indefinido, eh, porque las condiciones legales así lo buscaban. ¿Y qué llevó eso? Pues sencillamente que ahora los contratos laborales no son de más de 10 meses. Y ponen a la gente a parir dos meses al año y, y, y en vez de generar estabilidad genera mayor inestabilidad. O sea, las normas nuestras en vez de generar estabilidad siempre, siempre, porque no ha sido, no ha sido, nunca ha habido la primera vez que mejore la estabilidad del empleado termina convertido en lo contrario. Se dice que
3: al empleador le va a subir un 35% en promedio los costos. Que eso es muy fuerte. Aparte de eso, ya hay muchos empleadores que están pensando. Que si esta reforma pasa, a antes de que la llegue la ascensión
8: presidencial, empiezan a recordar a sacar. Lo que tengo, lo que veo, lo que percibo es que la gente la van a terminar sacando. En vez de generar sí. estabilidad, va a generar inestabilidad por una sola razón: porque es que se, se brindan excesivos derechos a los empleados y pocos derechos a los empleadores. O sea, los empleadores no tienen ningún derecho.
3: No, es que no hay ningún derecho uh -huh. En este eh, proyecto, aclaramos Proyecto de reforma, uh -huh. al empleador no se le está dando Ningún derecho, como dice Sergio uh -huh. No se está hablando de emprendimiento Bajo uh -huh. ninguna circunstancia, no. ninguna Se está dando, es como que Que el empleado Es intocable, cuidado Se le dice algo uh -huh. Porque para, ya no se puede despedir A un, a un empleado De manera, eh, venga yo lo despido No quiero seguir más con usted, venga lo indemnizo Despido sin justa causa uh -huh le pago su indemnización y váyase ya no se puede
8: no, no
3: ni con no justa puede. ni con injusta causa ni una, de ninguna manera entonces pero para poderlo sacar, para sancionarlo o a la vez para retirarlo, debe hacer un debido proceso que es como si
8: fuera un proceso penal. O sea, en pocas palabras no se va a poder sacar a nadie. Entonces, que van a terminar haciendo las empresas antes de que pase la reforma laboral, antes de que la firmen la sanción presidencia, van a terminar sacando a todos sus empleados y mirando a ver de qué manera van a buscar la manera de que, se, de que sean menos estables en su empresa? No quiero
3: que van a pensar que es que queremos asustar a las personas. No. 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 Pero ¿qué va a pasar? Los meseros que trabajan por turnos desaparecen. Las, eh, las personas que trabajan en bares de la noche. ¿Va a aumentar la informalidad? No, ya ni quiera informalidad, porque sí. el hecho de que usted tenga una, empleada, una persona por turnos, eso ya es contrato laboral, va y lo demanda y le aplica en el contrato laboral. Un contrato realidad. Entonces van a desaparecer muchos cargos. La jornada nocturna dicen no, es que me van a cobrar horas extras desde las seis. No, son los recargos nocturnos que le van a cobrar normal. de 6 de la tarde arranca la jornada nocturna. Eso está muy bien que se haga pero lo que es la estabilidad laboral reforzada es muy, pero muy fuerte
2: Bueno, abogado y con esta nueva reforma laboral ¿cómo queda la indemnización por despidos improcedentes?
3: Va a quedar 45 días por cada año que usted ha laborado. ejemplo, usted lleva dos años en la empresa, fue despedida entonces le van a dar 45 días por el primer año y otros 45 días por el segundo año y va a quedar así de 45 días tentativamente hasta el momento, ¿sí? Uh -huh. No hay, lo que dijo nuestro director, no hay nada escrito todavía. Entonces, ellos lo que propone el gobierno es eso, eso. Pero ¿qué sucede? Si yo lo despido y lo indemnizo, él me lleva a un inspector de trabajo a un juez y me toca reintegrarlo otra vez y pierdo la plática de la indemnización y un proceso que va a tener ahí constante.
2: Y para las personas que aún no tienen claras eh, las características del contrato de formación en, altera, en alternancia. ¿Cómo, ¿Cuáles son las principales características de los contratos?
3: Ya los contratos prácticamente quedan todos indefinidos Usted va a poder tener un contrato Primero que va a ser de, a término fijo, pero es máximo hasta dos años Pero demostrando demostrando que es una actividad que no está, regul no está dentro de su actividad económica Segundo, los contratos de aprendizaje ya son normales Sueldo mínimo por lo menos y prestaciones sociales uh -huh. con todas las de la ley ¿listo? los de prestación de servicios prácticamente se acaban en este punto también o
2: sea, ahí quedamos todos
3: ahí quedamos, entonces la invitación es uh -huh. cuando podamos charlar y con la venia de nuestro señor director, podamos sacar un foro, realmente lo que va a ser la reforma laboral, estarle haciendo seguimiento porque no es solamente la reforma laboral, también está la reforma pensional, la reforma a la salud y queda lo que decía el doctor, el doctor Aider en este momento en el, WhatsApp,
0: en el en los comentarios vamos a leerlos hay sí, comentarios sobre el tema inclusive. sí sigue si quieres vamos a ver a, a ver dice Aider eh, cuando hablamos de la llegada de eh, Gustavo Petro dice ojalá que el señor Gustavo Petro qué
3: se ha cumplido
0: a ver que dice tenga la cortesía de ser cuando menos un, una sola vez puntual dice Aider Pino y agrega que dice que con la bandada de proyectos señoritas
4: con la bandada de proyectos de ley presentados por el Gobierno Nacional en el Congreso salta la pregunta ¿A qué hora los honorables congresistas harán un estudio minucioso de estas para debatirlas y aprobarlas?
3: Toda la razón, popitrazo, popitrazo va a haber aquí en este punto. Porque si el año pasado y años año pasado no trabajaba el Congreso, ahora supuestamente se van a trabajar. ¿Cuántas reformas? Si es que una reforma que conlleva estudios, que conlleva debates, sesiones y les he una perla, dentro de mi ignorancia piensan hacer una reforma normal cuando es puede ser esta estatutaria y la corte constitucional la pueda devolver
0: bueno eh, dice que les afecta dice los afecta por supuesto eh, bueno María Félix escuchaba entrecortado eh, Eliana qué dice Liana Díaz
2: buen día la mesa de trabajo la reforma tal como está atentaria contra atentaría
0: la... sí alto ahí
2: Tentaría contra las posibilidades de empleo para los jóvenes. Las empresas no van a contratar más gente.
0: Lo acaba de decir, el doctor Urbano. Lo que sucede es que, es que es, ¿cuál es el, digamos, eh, no, no es la palabra temor, es la responsabilidad que tenemos acá en el medio? Y es que esto que estamos haciendo es un ejercicio especulativo, porque no sabemos cómo va a quedar. O sea, ya vemos, vemos venir el tema, pero es que como ya hemos aprendido casi que de, de toda esta... Pues, de, hasta que no suceda, el hecho no podemos decir que es realidad, pero lo hemos venido, esto ya está encima, Esto, esto, por eso el tema de socializarlo, de conocerlo, y hay mucha especulación al respecto, porque con lo que acaba de decir el doctor Urbano, muchas personas van a quedar sin trabajo, muchos empresarios van a, a, a medir si, si, si dan contratos o no, si dan trabajo o no, porque es, 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 un, es, un, es un tema muy grande, muy difícil de manejar, que todavía no lo entienden, ni, ni los empleados, mucho menos los empleadores. Entonces, es, es, es bastante complejo. Eh, ¿Qué dice Aider Pino?
2: Van a destruir las empresas privadas en Colombia.
0: Bueno, son opiniones de nuestros seguidores eh, que a esta hora de la mañana los leemos. Pero si alguien tiene inquietudes con respecto al tema jurídico, al tema de ley... ¿A dónde podemos encontrar al doctor Urbano Martínez? ¿Y hasta cuándo lo vamos a encontrar en esa dirección? Por favor pues tengo que cambio este crédito aquí Bueno,
3: nos encuentran hasta el viernes en Eso. la calle
0: 41 número 1105,
3: oficina 303 Y después del viernes dice, no, en Santa Marta en el rodadero no, el, el lunes estoy en Barranca de Almeja ah, caramba. Marte estoy en Barranca, o sea tengo una cantidad de procesos, pero bueno estamos buscando, es que no me sé la dirección pero es en que es que el que edificio Plaza Carrera 13 con calle 35 sí, pues, esquina Oficina 705, vamos a estar un poco más central, las instalaciones un poco más amplias, más comodidad para ustedes que puedan estar más tranquilos. Una oficina muy moderna. Exactamente, están estos días haciendo las adecuaciones y todo este cambio que se hace en Urbano Martínez de Abogados es ¿por quién? Por ustedes, por los clientes que están con nosotros, nuestros seguidores que van, quieren que les aclaren una duda, una pregunta. Para eso es que buscamos hacer cambios y mejoras en nuestros procesos y en mm. nuestras imágenes Y también.
0: si alguien lo necesita y quiere llamarlo, hacer alguna consulta, saber cuánto vale todo este tema, ¿a dónde puede comunicarse? Nos pueden, se pueden comunicar al 3, WhatsApp 314-314-6804
3: en las redes sociales como Urbano Martínez Abogados, la página web Abogados Urbano Martínez. Este, tratamos de tener todos los medios digitales para que se puedan comunicar con nosotros el más efectivo que les gusta a las personas es el whatsapp pero por favor, yo les agradezco, muy lindos, o sea, los aprecio pero cuando envíen la pregunta, envíenme en el nombre, de dónde son, quiénes son al menos un pico de saludo, porque es que tengo esta pregunta y uno dice, pero ¿y este qué, este pisco qué cuando llegan preguntas así, no las contesto Ah, bueno, ¿cuál es,
0: cuál es el protocolo para
3: que ¿Eso usted es un conteste a bien picos,
2: ¿no? Sí, si primero <risa> al
0: menos decir buenos días. Buenos días. Es sabe. que
3: no mandan ni siquiera dan el saludo. Te, abogado, esta pregunta, conteste. O sea, no. Nosotros hacemos el, la labor social aquí con Melodía y con la audiencia de nuestro director, estamos haciendo la labor social. Pero también necesitamos que si usted tiene preguntas, por lo menos queremos saber con quién interactuamos, de qué ciudad si ya manda, llama. O quiere que le aclaremos las dudas. Pero así decía mi papá, a palo seco, muy complicado.
0: Bueno, claro, las normas. Las normas eh,
3: la urbanidad carreñosa, Claro, vemos.
0: Eh, clas, Se me olvidó la palabra ética, pero el, 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 las normas de, de educación, de, de cultura, ¿no? El muy buenos días, el muy buenas tardes, el presentarse. No, y le tengo eh, un dato. Sí. Este domingo me llamaron, sí me llamaron
3: y me saludaron, desde Ciudad de México. Ajá. Pero porque nos escuchan allá colombianos en Ciudad de México que nos escucharon
0: okay. y quieren
3: aclarar dudas pero puedo decirles no podemos llevarles el caso porque no es la jurisdicción de nosotros mm, les dimos órale. la guía allá pero escucharon el, el programa y
0: pues para mí fue muy agradable nos bueno, escuchan ¿qué? en México, órale güey saludos a todos mis carnales allá de <risa> De. También tengo
2: un amigo mexicano que nos escucha desde allá, pero sí es mexicano. Sí. Claro.
0: Ah, caramba, ¿y de qué, qué región, allá como se dice, estados? Eh. Estados. Sí, de estados. ¿qué estado estados será? De México. ¿De qué estado no. será?
2: No, de la ciudad, de la... Ciudad de México.
0: Ciudad de México, ah, es o sea, sí. la capital. Del DF. Del DF, sí, en el coche DF. de mi jefa. Órale, güey. Bueno, listo, vamos a leer qué dice Nelly <risa> Arias hasta tarde de la hora de mañana.
2: Dice, buenos días de la mesa de trabajo de Melodía en línea. Un comentario. El Cuando de... quitaron las horas extras y todo lo que teníamos los empleados, dice que para para que hubiera más empleo fue pura mentira y los represarios ahí sí estuvieron contentos ahora sí se quejan cuando con la reforma laboral nos van a devolver nuestros derechos ahí sí se quejan los empresarios bueno primero hay pero, mucho, primero, hay primero mucho de Parto. cierto en lo que dice
0: eh, primero sí, doy la palabra a Sergio a ver señor
8: hay mucho hay mucho hay mucho de, lo, de cierto de lo que él dice esos esas medidas muchas veces me, vienen con, viene, viene con retóricas que realmente no no, no no cumplen la misión a la cual, por eso estoy, por eso dije de un principio, todas las reformas laborales, sea cual sea, sea supuestamente para favorecer o desfavorecer a los empleados, siempre desfavorece a los empleados. Debemos aclarar
3: a Nelly que no fue que hubieran quitado las horas extras, no, recargos nocturnos, porque hay mucha diferencia entre el recargo nocturno y la hora extra. Lo que hicieron fue, recortaron la hora, el este, recargo nocturno de 6 de la tarde, en su momento hasta las 10 de la noche. Con la promesa que dijo el señor presidente Uribe, que estábamos en un 17% del desempleo. Cuando bajemos a un dígito, o sea, inferior a 10, volvemos otra vez al, al horario normal, al, a, al, al recargo nocturno normal. Situación que no ocurrió hasta la fecha. incluso Este servidor radicó dos demandas de inconstitucionalidad porque, por objeto cumplido. Y fue negada por el magistrado Pretel, por esa minencia, fue negado. Porque se había cumplido que estábamos en un 8% ya del desempleo, volvamos a, normal, a la jornada normal. La corte no la aceptó. Entonces, las jornadas, las horas hasta nunca han sido retiradas, solamente los recargos que fueron suprimidos
0: durante tres horas. Perfecto. Siete de la mañana, 46 minutos. Ahí tenemos nuestra sección del abogado responde. Todos los días tenemos acá en Radio Melodía, a pesar de que nuestro abogado nos acompaña durante la hora y media del programa, siempre tratamos de que las dudas, las inquietudes, organizarlas en una sección y despejarlas, hablar de herencia, hablar de divorcios, hablar de, de trabajo, hablar de sucesiones, hablar de... Historia. De, de, sí, bueno, vamos a hablar de historia, no, pero digo yo con el abogado.
8: No, por eso
0: también hablamos de
8: historias
0: de chismes, historia.
3: de
8: chico. todo
2: bueno, muy bien.
0: de divorcios, porque un divorcio? no, se no, si ah, en el cuarto. bueno, hoy hemos visto hoy, eh, está haciendo Carol G eh, las historias para nuestras redes sociales, por eso le hemos visto aparecer en todas las cámaras, ya trata de ocultarse y cada vez que pasa la vemos pasear por toda la cabina, estando las historias para nuestras redes sociales, ya está en cabina eh, ahorita en unos minutos saludaremos a Diego Sainz porque vamos a hablar del Coliseo Peralta que hace unos días, eh, debido a, a bueno al descuido, al desdén de, 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 de no velar por esos sitios tan importantes que tiene nuestra ciudad, pues se cayó un muro y eso hace que sienta uno que se cae un pedazo del corazón cuando queremos a Bucaramanga. Pero antes de entrar en ese tema, estuvimos presentes el día de ayer en Neomundo. Resulta que en Neomundo hubo se realizó eh, un, eh, una, un consejo académico, un encuentro académico, un foro académico, soluciones para la conservación del agua en Santander. Y eh, en ese espacio habían varios expertos, estaba Brigitte Batiz estaba Alfredo Iglesias de España, eh, Julián Chenet de Francia, pero hablamos con Brigitte Batiz que es la directora eh, de la Universidad EAN y que estuvo muchas eh, veces eh, frente, muchos años frente al Von eh, Humboldt, para que nos hable un poco de ese tema de cómo está el agua aquí en, en Santander tanto que hablamos nosotros y que decimos que cuidamos el agua pues le preguntamos eso, le preguntamos varios temas a ver, primero ¿qué quería? ¿Qué yeah, se, yeah. que ¿qué se quería con ese foro académico número uno, luego número dos le preguntamos qué pasó con la delimitación del páramo y número tres le preguntamos qué está pasando con la contaminación del río Suratá, esas tres preguntas se las hicimos a Brigitte Batiz y esto fue lo que nos contestó Academia, empresarios y comunidad presentes en el
9: foro. Sí, yo creo que enhorabuena nos estamos encontrando además con actores externos que pueden ayudar a tramitar las diferencias de una manera más constructiva, porque cuando hay temas tan apasionados como el de la buena gestión del agua, eh, de la que dependemos todos, por supuesto, y donde hay asimetrías e injusticias importantes y evidentes en su manejo, pues... Eh, es bueno subir el nivel de la conversación. ¿Y cómo va la delimitación? Bueno, la delimitación desde el principio estuvo muy afectada, obviamente, por los intereses de los distintos actores, y esto es normal. Nadie quiere ver restringidas sus eh, posibilidades eh, económicas a partir de limitaciones a la producción agropecuaria o a la producción minera o al uso del suelo en general. Y eso hizo que desde el principio hubiese personas que desde distintas perspectivas buscaran que el páramo fuera más chiquito o fuera más grande según eh, eh, esos intereses y, y su visión particular de las cosas. Eso no está mal, pero finalmente lo que sucedió es que no logramos resolver la controversia y creamos un problema aún más grande. Llevamos más de 10 años tratando de proteger el páramo y la línea se nos convirtió en un eh, problema costosísimo y dificilísimo de manejar. La minería ilegal está contaminando el río Suratá. Bueno, yo no soy técnica en contaminación como tal, pero lo que he visto en los últimos meses que he tenido la oportunidad de viajar por la región es que sí, que hay un, digamos, hay un desastre ambiental ocurriendo en este momento debido a la minería ilegal, eh, sobre todo en área del municipio de California, donde las dificultades para controlar la afluencia de mineros ilegales que se mezclan con los mineros ancestrales es muy grande y causa un problema de gobernabilidad incluso. Ya eh, ponerle eh, limitaciones o resolver ese problema va a ser casi tan complicado como en Caucasia esperemos que no porque las autoridades ya comenzaron a intervenir eh, pero no podemos dejar pasar el tema lo más importante para nosotros es que las comunidades de la región eh, confíen en que se puede trabajar de manera eh, concertada en que se pueden encontrar soluciones compartidas y que sean benéficas para todos eh, nuestra tarea es crear una plataforma de diálogo en la cual todo el mundo tenga la posibilidad de cuestionar, de preguntar, de plantear sus ideas y de participar activamente y no solamente ser receptores de un discurso o eh, eh, personas o agrupaciones que dependen de un tercero que hace campaña a veces a costilla de ellos para obtener un cargo público, por ejemplo.
0: Muy real lo que dice Brigitte Batiz con ese tema de, de que a veces se quiere hacer unos discursos políticos desde de, el tema del agua, ¿no? y poner mucho cuidado a, a la contaminación del río Suratá. Eh, recordemos que este río abastece a más de 2 millones de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y ha alcanzado concentraciones de 163 microgramos de mercurio por litro de agua, cuando el máximo permitido son solo 2 microgramos. Se ha convertido en esto en una de las principales preocupaciones y ayer se discutía ese tema de quién es la responsabilidad que está pasando, lo que está dejando entrever, mientras más se investiga la situación, es que hay minería ilegal que no son personas de la región eh, que, que de, haciendo este, este tema de, de, de la explotación y contaminan el río. ¿Por qué? Porque le quieren decir, no, es que la culpa es de las empresas mineras y aquí hay muchos discursos con esos temas de medio ambiente, resulta de que las empresas mineras no han, no han excavado ni un poquito. Entonces, ¿cómo le echamos la culpa? ¿Ah? Hay que analizar todo ese tema que está pasando con el río Surata, hay que revisar, Estamos tenemos el ojo ahí eh, puesto para, con, con respecto a esta situación del, es algo, del del tema, hoy que es el Día Mundial es, del Agua.
3: Perdón ¿Sí? que te pregunté, pero es que es algo que no le pone importancia... Y no hay voluntad política en, en
0: total.
8: No, le ponemos. No, es por... buena retórica, es muy buena Exacto, retórica. Esa la...
0: Hoy sí cabe esa palabra, maravillosa la retórica. Maravillosa retórica. de, la de, de Maravi
8: Maravillosa retórica. Sí, sí no. Las narrativas alrededor es del cosa? tema del páramo uh -huh. ha sido, han sido espectaculares, maravillosas. Pero a la hora, la verdad, del hecho al hecho hay mucho trecho. Es como el novio y bonito. Pues, Yo esperaba estoy... ver ese
0: recinto abarrotado. Sí, estábamos
8: lleno vemos, pero no. Vemos que el río Suratá está por altamente contaminado es. por la minería ilegal desde hace varios años. Eso no es solamente de hoy, eso lleva muchos años. Eh, nosotros consumimos altísimas dosis de mercurio, pero lo más grave de todo, nosotros podemos seguir exigiendo que el agua nuestra se mantenga limpia, se mantenga eh, impoluta, impota, eh, perdón, potable, pero nosotros de aquí para abajo, nosotros no hacemos nada porque esa agua que llega limpia de los páramos de aquí para allá no se ensucie. Y resulta, y resulta que aquí en la, la ciudad de Lebrija, por ejemplo, en el municipio de Lebrija y muchos municipios aledaños a Bucaramanga padecen los rigores de las aguas contaminadas sí. que nosotros desde acá de Bucaramanga emitimos o, o, o mandamos a, a esas corrientes y no hacemos nada por mejorarla. Mira, hace unos días hablábamos de cosas tan sencillas, oye, espérate, si tú vas a orinar, no de una vez destranques el inodoro, espérate, espérate, al menos dos, eh, cosas que, que de Eso, alguna manera no afectan, pensemos, por ejemplo, la higiene, pensemos. pero que sí si de alguna manera nosotros… Nosotros como personas podemos ayudar a mejorar eh, en, en la condición del medio ambiente de aquí para abajo, porque es que el tema es, oye, nosotros exigimos, pero ¿y nosotros qué estamos ofreciendo? Claro. Nada. Un
0: tip cada uno, de, de, para que hagamos hoy el día del agua, un tip cada sí. uno que nos hayan enseñado en casa, que hayamos aprendido en Google, que nos hayan enseñado en el colegio, que nos lo hayan heredado dado nuestros, nuestros padres para cuidar el agua, para que seamos, que... que cumplamos la misión hoy de informar, formar y entretener, formarnos, señor ¿Primito? abogado.
3: ¿En este evento que el día de ayer estuvo la fiscalía o el fiscal general?
0: No Justicia, señor, no estuvo
3: Pero la semana pasada sí estuvo en un congreso Con voluntad política Pero aquí quién debe estar, ya es la fiscalía
0: Porque esto es,
3: es un asesinato que eh espacio que está
0: ocurriendo en la sociedad. Pero, sí, pero viene que Pero, no era un tema de denuncia, Brigitte lo decía ayer, era un tema de debate, era un tema de decir, y, y y véalo como ella lo planteaba. Claro, o sea, sí. decir, sí, decir mucha. La fiscalía de mucha gente América. se preocupa cuando digamos acá traemos un invitado, pues, candi, eh, candidato, Político, precandidato. Si bien, y hay una habla ¿no? no Y hay una discusión en la mesa y dice, uy, pero qué están peleando uh -huh. y algunos acaban de mirar. No, es que el debate enriquece. Uh -huh. Tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a dialogar, a que muchas veces de pronto se alza la voz un poco, uno se se baja, se calma, pero de eso Perfecto. nace, de eso Ajá. nace, de las discusiones que usted se enriquece, y eso es lo que querían ayer en el en el Neomundo, discutir el tema del agua, saber por qué, porque está, sale todo el mundo con discursos, y como bien lo decía Brigitte lo vuelven un tema político, pero cuando llega la hora de discutir, de que cada uno ponga de su parte, claro. no, Nadie yo opina. sigo, yo sigo votando agua, yo sigo Derrochándola. A ver, un, 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 cada uno un tip, eh, Carol G.
4: Bueno, un tip que aplico realmente en mi casa es que cada vez que se lava la ropa, pues en la lavadora, el agua que sobra se utiliza para lavar el patio de afuera y para hacer aseo, es decir, para trapear.
0: Venga, choquejo cinco, porque yo también la hago en mi casa, esa, la prendida ya esa mi señora. Es
4: que mamá, sí, me cada me toca pequeña. pasar
0: ese tanque cada rato porque lo hacemos... To, to, total siempre con toda el agua lo hacemos incluso Sergio ti para 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 el agua para ahorrar para Bueno, para yo acabo, cuidar? acabo de dar uno. Sí, usted lo dijo ahorita,
8: bueno, pero es que voy a rematarle que tú que estás diciendo que entonces que a es, es que también esa agua puede ser se puede usar para las plantas. Exacto. Para las plantas de interior. Pero 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 si pero no si ¿sí no tienes jabón de la lavadora, que tener cuidado, sí. Bueno, depende el tipo de jabón hay jabones que aguantan jabones. Sí, hay unos, Sí. Eh, pero por ejemplo hay jardines, hay gente que tiene jardines y grandes. Con, y estoy con el padre Lineda, o sea, ajá, ajá. Ajá, 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 <risa> eje, ajá. Y bueno, y lo otro hace, hace referencia a que, oye, espérate, entonces vamos a, a tratar de evitar co eh, consumir tanta agua cuando estemos, por ejemplo, en el baño. Eh, la gente orina y, por ejemplo, es eh, yo creo que se puede durar 15, 20 minutos, no pasa nada. Es, 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 es orinar por segunda vez, por lo menos para que dure dos... dos eh,
0: Sergio, la más fácil. Sí. Cuando me baño,
8: hago chichí. Cuando ah, me baño hago pipí. Ah, bueno, eso Cuando acá. me baño orino. Hay gente, hay gente que, eso hay gente no, que no. le da
0: duro, pero si usted revisa <risas> en los tips del agua está ese.
8: Bueno, bueno. Pues ¿En serio? Bueno, pues ¿En bueno. serio? O,
2: o, o, nos vamos no, juntos no, para, no, para as, que no. 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 Ay, gira. Oh, juntos <risa>
0: uy, iba, iba a decir uy, que quisieran solamente del uno la, y no del dos pema. me dañaron la mente no total bueno, vámonos <risa> con la, la recomendación de Gina que costó como interesante, ¿cuál es?
4: <risa> fuera de,
0: dice, dice para que ahorremos agua bañémonos juntos, bañémonos. ¿cuál otro tiene?
2: <risa> eh, bueno, cuando yo estaba en el, en el colegio, sí. eh, teníamos un profesor que dictaba una clase de ambiental, ¿no? él nos enseñó muchísimas cosas y le agradezco y un saludo para el profesor Ernesto Roa este, una cosita era meter, eh, ¿cómo es que se llaman sí. estas? Las botellas, botellas, de, plaga,
0: botellas ¿no? uh -huh. de agua. Botellas, litros de agua, llenas de agua en, en el, el tanque sistema.
2: o en la cisterna del baño para que este haga espacio y no se llene completo. Entonces, esto hace que ahorremos. Unas cositas que yo le iba a decir hoy que es día de agua. Díganlo, díganlo rapidito porque se no, el tiempo Son va volando. Son cinco cositas chiquitas. A ver,
0: cinco cositas Que, que no sabías. Voz. Bueno, de, de
2: parte de las Naciones Unidas.
0: Ah, no es de parte suya, bueno, bueno está bien. Bueno,
2: eh, que encontré en internet Uy. para que todos aprendamos y bueno. sepamos, al menos nos la, te, la tengamos en cuenta una vez en cuando para que veamos lo importante que es el agua. Bueno, 1,4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficiente. Al día de hoy, uno de cada cuatro personas, o sea, mil millones de personas en todo el mundo carecen de agua potable segura. Casi la mitad de la población mundial, 3.600.000 personas carecen de un sanamiento seguro. A nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura. Y por último, se prevé que la demanda mundial del agua en extracciones de agua Aumenta el 55% para el 2050.
0: Gracias por esos datos, Gina Borges, pero que me quedo vamos. con me quedo más con el tip de
2: De bañarnos
0: juntos. No, 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 no. no. Por Uf, favor,
4: Gina, ¿qué tal Ahí Estela? Está de la ranchera de esa de que Entonces, ya lo ves, me no. el
0: matrimonio, no, no me haga esto, porque no es que es un divorcio, yo no, yo llevo 25 años de feliz pero matrimonio. Un divorcio
2: no, no se, se le niega, niega a nadie. nadie. Sergio, por
0: favor.
8: Hay un tema, hay un tema, hay un tema eh, no sé si ustedes han visualizado en YouTube, hay una, un canal que 24 horas transmite un pozo de agua que mm. se encuentra, no recuerdo en qué parte de África y donde los, eso fue artificial, fue hecho por, la, por una persona eh, que tiene un sistema que permite solamente bajar el agua que se necesita para que en esa zona no hay, no hay un solo lugar, un solo oasis y los animales llegan ahí a consumir el agua, lo importante que es el agua, es muy agradable verlo porque uno ve cualquier cantidad de especies, animales sí. interesantes y lo encuentra uno en YouTube, a Ortica no recuerdo, pero me comprometo a buscárselos a Ortica para para los colocar.
0: Ok, eh, su recomendación para ahorrar agua, doctor Urbano. eran dos prácticamente. Una solita. Que no es que el tiempo se nos, nos me va me volando, usted cuando corriendo? joven báñense no sea
3: cochino, ahorrar agua. Y la otra, ahorrar agua es cuando usted ve el recibo, como llega de costoso, usted por simple sí, que se dice, no, ahorremos, no dejen la es? esa sobre todo el estrato 5 y 6.
0: Los. Bueno, si ¿realmente goteras en las llaves? Dios mío. Cambio los impactos por favor, me gusta. Sí. ¿Cuál es el recibo de energía? ¿Cuál es? <risa> ya lo dije, el, el cabello blanco bien. de Bolívar. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el recibo público que le llega más costoso? El agua. El agua. El agua y en estrato 5 no,
8: y 6 sí, y, y, es
0: y, no, y, no, y en estrato 5 y 6
8: ojo con esto, y en estrato 5 y 6 hay subsidios a estrato 1 y 2 entonces esos subsidios eh, representan más o menos el 60 o 70% de la factura y ese 60 o 70% de la factura eh, se, se responde a través de la gente en desperdicio de agua uno ve que en Estratos Unidos la gente desperdicia... ¿Usted es el mayor de, de, de su vida? casa? Yo soy el mayor de mi
0: casa. Ah, bueno, pero entonces leamos lo que dice la menor de su casa. Bueno, la, 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 la de en medio. ¿Qué dice Elga Serrano que nos escribe?
8: ¿Qué dice Elgita?
0: ¿Qué dicen, compañeros? Yo recojo
4: el agua de lluvia para utilizarla en aseo de la casa para las plantas varios usos. La okay. me leyó la
2: mente. Eso sí. yo se iba a decir, porque mi mamá en el pueblo, siempre que hay agua, pues llueve, la recoge el recoge la agua lluvia para lavar, claro. para hacer. Pero
0: ese cosillas. que usted dijo no lo pasemos por alto porque ayuda muchísimo a ahorrar. Cuando no tenemos baños de esos eh, inodoros ahorradores, eh, usted mete esa botella de, de, de refresco eh, eh, llena de arena, algo pesado, y eso hace que el líquido de una vez suba y usted va a ahorrar muchísima agua cuando la met, no la vaya a meter no, ahí en ustedes.
10: Ahí no fuimos ya con la nota
0: de. de ah, bueno, ya la tenemos tenemos listas y me que estamos listos para irnos quien sale ahí ya lo vamos a escuchar es Alex Sevilla Costa de la Corporación Autónoma Regional de Santander, a él le preguntamos tres temas muy rápido, fue eh, por qué participaba en el foro, qué ha pasado con las licencias de San Vicente y es cierto que ya están haciéndonos, una, una, están trabajando en el tema de, del combustible de hidrógeno, que cada vez está más cercano también aquí en Santander, ¿Qué nos respondió Alex Sevilla Costa, director de la CAS?
10: Bueno, muy importante que Santander con una serie de eventos se viene vinculando a la conmemoración del Día Mundial del Agua y por ello como autoridad ambiental participamos de este gran foro en donde precisamente a través de la academia y de algunos institutos importantes de investigación se viene promoviendo el manejo de la gobernanza del agua en el territorio santanderiano. Importante la presencia de Tips, sobre todo por su experiencia como directora del Instituto Bon porque que fue ya durante hace 10 años igual formado como rectora de la Universidad eh, EAN en donde de la mano con las corporaciones de la mano de los gremios en este caso la ANDI se promueven este tipo de eventos importante contarles también a los santandereanos y al país que precisamente como autoría ambiental venimos trabajando en todo el tema de soluciones basadas, derivadas e inspiradas en la naturaleza y en los términos que tienen que ver con el agua, pues venimos desarrollando acciones importantes para la protección de las cuencas y el manejo integral del agua a partir de soluciones como lo hicimos con el sistema de cavitación por vórtice en uno de los puntos de vertimiento, del río Fonse, en el municipio de San Giro.
0: Director, cambiando de tema, ¿cómo va el tema de las licencias con este de San Vicente? ¿Ha evolucionado? ¿Qué ha pasado con ese tema?
10: Bueno, seguimos atendiendo los diferentes requerimientos que nos hacen eh, los tribunales, en este caso también obviamente los jueces de la República en donde se ha suministrado toda la información para poder obviamente constatar que en derecho y en los temas técnicos, la autoridad ambiental eh, desarrolló el licenciamiento minero, importante recordar que los títulos mineros en Colombia los otorga la Agencia Nacional de Minería y somos las corporaciones que a partir de los estudios que revisamos pues otorgamos o no otorgamos la licencia en este caso hay es una licencia con unas restricciones bastante fuertes, sobre todo con las salvaguardas del agua, con las salvaguardas de los ecosistemas estratégicos y obviamente informándole también a la comunidad el paso a paso de este tipo de actividades Doctor,
0: finalmente le vimos que días haciendo a unas estudiantes de unas pasantías para
10: seguir apalancando temas de combustibles alternativos, ¿de qué se trata? Bueno, recientemente acabamos de firmar el convenio fase 2 de Inspiragua con Países Bajos y muy grato también para Santander que ya se encuentran dos estudiantes de la Universidad de Mermer en Suecia que están acá en Santander precisamente desarrollando trabajos en tres líneas específicas. Waste to Energy, esto es para el manejo integral de los residuos, eh, Big Data, que es inteligencia artificial para el manejo de los datos, y la educación y alfabetización digital que queremos llegar a todos los hogares santanderianos como autoría ambiental para que los usuarios, para los, que los niños, los jóvenes, los adultos puedan entender cómo es el funcionamiento de la autoría ambiental y sobre todo poder atender los requerimientos que nos hacen las entidades en cada caso.
0: Ya estamos ahí, ahora sí ya estamos todos listos. Señor, diga Sergio.
8: Es que hay que llamar la atención de algo que muy poco conocemos acá en Bucaramanga, pues porque no es el área de, de influencia de la Corporación Autónoma de Santander y hace referencia a la condición de las industrias 5.0. El doctor Alex se ha dedicado plenamente al desarrollo de ese proceso en las áreas de su influencia. Y es algo interesante porque conlleva a unos efectos ambientales y ecológicos muy, muy, muy particulares.
0: Realmente hay, hay muy buen concepto de lo que ha hecho el director Alecevit frente a la CAS. Eh, ha tenido, como dirían ahí coloquialmente, algunos chicharrones, algunos detalles de, de pero que, que en qué empresa no la hay, eh, que hay que lidiar con todos esos temas. Y más cuando se trata de lo ambiental, que hay que tomarlo con pinzas. 8 de la mañana, siete minutos. Quien vemos en cámara, ahí ya es Diego Sáenz que nos viene a hablar hoy de, de qué tema, para irnos a la pausa y preparar todas las imágenes, porque son bastantes las que tenemos. Diego, muy buenos días, cordial buenos saludo. Días,
11: buenos días, compañeros de Radio Melodía y oyentes. Hoy vamos a hablar del de Coliseo Teatro Peralta.
0: El Teatro Coliseo, que es una de las edificaciones más antiguas eh, acá en Bucaramanga, ¿tengo entendido? Eh, sí. Bueno... Eh, Vamos a ir entonces a la pausa y al regreso vamos a ver unas imágenes exclusivas de las que siempre nos trae Diego, de esto que pareciera como, como un corral teatro español, ¿no? Que, que realmente nació y que se vino ampliando y que cuando usted se ha presentado en ese escenario le toma un afecto eh, total y por eso hay que recuperarlo y hablar de lo que pasó en días pasados cuando cayó una de sus paredes, pero hoy hablaremos de la historia. Vamos a la pausa y ya regresamos. 8 de la mañana, siete minutos aquí, Melodía en Línea.
1: Ya regresamos, Melodía Línea. En Melodía, valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. La CDMB se ubicó entre las tres mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMV, Juan Carlos Reyes Nova Director General Melodía Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Estamos de regreso, Melodía en Línea.
0: Bueno, estamos de regreso de Melodía en Línea, 8 de la mañana, 10 minutos, para hablar del Teatro Coliseo Peralta. Hace unos días fue titular, pero no por cosas buenas, ni porque se presentaran artistas allí, sino porque son más o menos que como cien, más de 130 años de historia que tiene el Teatro Coliseo Peralta y que precisamente hace unos días la lluvia, el abandono mejor todavía, hizo que colapsara el costado norte del emblemático escenario aquí en, 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 en Bucaramanga. Eh, Diego, ¿usted escuchó esa noticia? ¿Cómo, sí, ¿cómo claro. la recibió?
11: No, pues algo muy triste porque tras de que no tenemos ya casi patrimonio arquitectónico y los poquitos que ahí se, se derriban pues realmente triste.
0: Total, pero hablemos ahora sí, vamos a preparar las imágenes, Anulfo, y veamos qué podemos contar de la historia del teatro Coliseo Peralta, que como, como que en, lo, en lo que investigué, en lo que logré encontrar, que pues, me llama la atención, tuve tuve la bendición de presentar ahí y de aprender, a recibir clases con una eh, un colombiano residenciado en Italia, Miguel Borras de Teatro. Con, con grandes artistas acá, Chalo, Bayo otros eh, amigos de los clown, payasos claro, sí. y, 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 y allí fue el escenario donde aprendimos y, y nos graduamos, hicimos todo el tema y yo veía que eso parecía un corral. Claro, yo entiendo que es un, un esa era los, eh, la, la dinámica de los teatros españoles. no Sí, tipo español. Bueno, ¿qué podemos contar al respecto?
11: Bueno, vamos a empezar entonces cronológicamente. Resulta que para los años 1800, eh, donde la gente que necesitaba entretenimiento, ¿dónde lo hacían? Lo hacían en el atrio de la parroquia de San Laureano. Ah, y eran eh, inicialmente donde se presentaban. Sí, habían unas pequeñas presentaciones. Eh, para el año 1860, eh, el señor Jacobo de Acosta Gómez mandó a construir una especie de teatro... En el barrio Payacuá, que es el barrio Payacuá, es donde está la alcaldía, por ahí la atrás, riqueza, toda esa que parte. Que la Payacuá
8: sí. que nacía en el lago de,
11: de la Plaza de San Mateo. Exactamente. Entonces, ahí construyeron una casa, y que era como una especie de teatro, y, y eso se denominó Teatro Torres.
8: Bajaba por la calle
11: 34.
8: Sí. 33, perdón.
11: 33. Sí. Eso con el tiempo, pues, eh, se cayó, también se derribó. Entonces apareció un señor que se llamaba Anselmo Peralta Ordóñez. Ese señor, eh, dicen que era carnicero y que, y que era constructor, ¿no? que estaba en el negocio de la finca Raíz, porque ese señor cuando falleció en 1921 tenía... Dejó 13 casas, y 13 casas en esa época y eran casas grandísimas, ¿no?
0: Por supuesto.
11: Algunas de esas casas donadas a fundaciones y a otras personas, en ese, en ese entonces la gente era muy esto, cuando, cuando fallecían, por lo general donaban sus propiedades, ¿no? Eso era como normal en esa época. Entonces, bueno, ese señor... Eh, como a él le gustaban los temas de teatro, hacia 1887 dijo, bueno, ¿y por qué no construir un teatro? Entonces, en una de sus casas, Lo precisamente, empezó la construcción del, del Teatro Peralta. Esa esa construcción arrancó entre 1887 y 88 1888. y hasta 1893. ¿sí? Mm. Bueno, se inauguró en 1897. Y bueno, y entonces ya tuvo la ciudad una dinámica más, más pues precisamente precisamente más dinámica que bueno, la redundancia en temas culturales, en temas de entretenimiento. Claro,
0: ya habían de traer artistas, donde presentarse sí, a alguien.
4: Incluso, sí, perdón, estaba sí. leyendo un poco y dice que las entradas eran a ocho pesos, que no eran nada económicas para la época, pero Caras. que la gente buscaba ah, sitios para estar.
11: Exactamente, en esparcimiento. Claro. Ocho pesos era mucho. Ocho divino. pesos era costosísimo. Sí. Sin embargo es que la gente llegaba ¿no? o
0: sea era cotizado el teatro sí, uy claro. esta foto está hermosa, bueno todas las que hemos visto ahí son espectaculares, pero esta que estaba viendo en pantalla me trae recuerdos, es que, es que estaba viendo que también leyendo Diego y compañeros de la mesa de trabajo y amables seguidores, que, que en Colombia quedan muy pocos teatros con este tipo de escenografía, vuelvo al tema del teatro español, estilo jaula, estilo sí. con estos, con estos eh, corrales. Es, quedan muy pocos en Colombia y esta es una de esas reliquias que no, no no ha tenido la palabra que hemos dicho acá, voluntad política para que se le meta mano, porque esto no es sino hay que darle un billetico porque había donde presentarse, mira aquí alguien un seguidor nos escribe, Aider Pino que ahí dice los conciertos de rock eh, en, en, y metal
11: claro que ajá, sí ahí en, en, en una que otra en los años 90.
0: Ah, claro en yo nuestros años mozos en los bueno, años
11: 90
0: qué más qué más podemos bueno, contar eh, entonces genial.
11: resulta que cuando vino la guerra de los mil días ahí entonces,
0: bien cerquita el micro el micro
11: cuando vino la guerra de los mil días pues eso estuvo habilitado también como pues como una enfermería no ahí recibían heridos mm -hmm. y todo entonces bueno ya después de que pasó la guerra siguió su proceso eh, adelantándonos a 1919, lo compró ese teatro, lo compró Don Emilio Garnica Uribe. Ah,
0: del, del, que, del, del teatro de lo Garnica. A usted le encanta el tema
11: Garnica. Sí, del que estamos haciendo el documental precisamente. Correcto. Bueno, resulta que en 1900 Don Emilio lo compró, pero él se dio cuenta que ese que ese teatro se le estaba quedando pequeño y fue cuando pasó a ser Teatro Coliseo Peralta, porque él ya llevó también abrió el espacio hacia los deportes. Cuando uno pasa por la calle 42, eh, con. Ah, 11, bueno, nos
0: falta un detalle no pequeño y es recordando está ubicado, ¿no? Entonces, como sí, la carrera
11: 12. Está entre la calle 42, entre 11 y 12, sí. Correcto. Entonces, cuando uno va, va por la calle 42 con 11 y usted mira hacia arriba, se ve un aviso que dice, bueno, fábrica de puros del buen tono y propietario Emilio Garnica, claro, porque él lo compró uh -huh. en 1919. Eh, don Anselmo Peralta falleció en 1921 y para el 1923 fue que don Emilio inauguró su teatro Garnica, entonces esto... Eh, 1921, bueno ya sabemos que la muerte de don Emilio Garnica fue en 1939, eso dentro de esa sucesión, ese teatro quedó a nombre de uno de los hijos de, de don Emilio, pero no el otro hijo Luis Emilio, sino otro hijo Gustavo, y, y él lo tuvo hasta 1944 que se lo vendió a la sociedad de, de San Laureano,
8: ah, San Laureano ¿sí?
11: Pero sí. Entonces, bueno, eh, en los años 40, 50 eh, hubo cierta actividad, pero ya no era igual porque en ese momento, en los 30, 40, pues toda la actividad se centró fue en el, en el Garnica. ¿sí? Eh, después de eso, en el año 55, entonces ya lo adquirió eh, la Sociedad San José. Pero esa edificación estuvo mucho tiempo, durante los 60 y los 70 años, eh, fue un taller de mecánica automotriz y ahí en toda la esquina de la 42 con 12 había una tienda y, y eso estuvo bastante deteriorado en algún momento hasta que el Club Kiwanis
0: preciso dio con la foto Batiró. que estamos viendo en ese instante que Exactamente. es la de, 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 de dice Festival Cultural Kiwanis de la leyenda vallenata entonces Teatro ellos lo,
11: lo adquirieron y fue cuando ya fue de, eh, restaurado y, y, de, y declarado patrimonio en ese momento era patrimonio nacional, hoy en día es, es arquitectónico, en 1975 ellos hicieron una restauración y hubo, hubo una reinauguración en 1984 ¿sí? y después hubo otra en el año 2001 por ahí hay unas fotos, si me paso le enviamos un saludo al amigo Joaquín Fernández que me proporcionó esas fotografías Vamos a ver qué foto está saliendo. Ah, bueno, está sí, viendo la, del buen, la
0: del buen tono propietario Emilio.
11: Emilio Garnica, Ajá. sí, el aviso que yo les decía que se ve que todavía se alcanza a ver. Eso nunca lo borraron. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ya, ya en el año del año 84 y en el 2001 hicieron una reinauguración por parte, ahí está el aviso que estábamos hablando, por parte de Club Kiwanis, y ya hasta 2022 que lo adquirió la alcaldía por 1100 millones de pesos y se dice que su restauración son más de veinte mil millones, ahora se alargó la cuenta no precisamente, ¿sí? entonces pues eh, ha sido un patrimonio arquitectónico pero sí tristemente pues ha hecho falta de verdad que... Claro, mire, que se haya hecho más gestión, porque mire lo que pasó. Los
0: seguidores escriben, aquí dice Aider Pino, para los políticos de Tuno no es rentable remodelar o restaurar estos escenarios toda vez que no representa una utilidad económica, pero tiene toda la razón Aider Pino, pero sabe que hay que decirle a estos políticos que la, lo que representa tiene un gran contenido cultural, eh, histórico, que es donde nosotros perdemos ahí de, de rumbo, mire... Eh, dice Aider también que como buen rockero de corazón recuerda con nostalgia los conciertos que fueron sensación a mediados de los años 90, Sí, yo fui y aquí dice José Parra también nos escribe, dice,
4: para el doctor Urbano es un mensaje para el doctor
0: Urbano, ah bueno pero no, aquí hay otro dice, visitar el Coliseo Peralta era como hacer un viaje de, de regreso, regreso en el tiempo. tiempo, totalmente, muy buena descripción, ¿Qué más podemos contar
11: bueno, eh, entonces así haciendo ese recorrido cronológico, pues imagínense, si vamos a mirar desde 1887 o 88 que comenzó la construcción, estamos hablando de 135 años de historia. Sí. sí entonces imagínense todo lo que ha sucedido. Ahora, eh, ¿qué pasó? En el año 1917, que, que es el tema que quiero traer para la próxima semana, ah, caramba. Eh, hubo... Una niña que se llamaba María del Carmen Vergel, ella tuvo ahí un accidente patinando, exactamente. Mm, Esta historia, sí. Es Entonces, esa niña me la falleció a los 15 años, ella falleció en 1917. O sea, no me, la sabía, me interesa. Y el papá era... Eh, ah, bueno, eh, ustedes conocieron donde está el Parque Centenario, donde estaba el Café Centenario, o sea, donde está hoy en día... Buca Centro y antes del Teatro Santander, ahí hubo un edificio muy icónico. Que nosotros, bueno, ahí hubo eh, peluquería, pero ahí fue el Café Centenario. Eso, eso lo derribaron como en el 2007, por ahí. Sergio, si ¿sí se acuerda de esa construcción. Sí, claro. Pero, esa,
0: que, pero cuéntelo de Vergel, que está,
11: que no, está es como las novelas mexicanas No, 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 es que voy para allá. Es, es que esa construcción, ese edificio. Fue construido precisamente por el papá de esa niña que era don Ramón Vergel. Ramón Vergel, Ramón papá Vergel de... el papá de María del Carmen Vergel, que fue la niña que falleció... Ella, tuvo, ella no falleció ahí directamente, fue después ¿sí? y, dice, y según dicen la historia que un golpe y que tuvo un problema gastrointestinal y bueno ella falleció, entonces la historia de esa niña fue famosa porque ella estuvo en el cementerio central muchos años ya no está ahí, ¿sí? esa es la historia que vamos a contar, entonces allá eso era un centro de devoción, llegar a visitar a María del Carmen, cierto. ¿Por qué? ¿Por, ¿Pero qué ¿Por qué la gente? Bueno, decía que milagros, hacía milagros. milagros.
4: Sí. 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 sí ¿Pero
0: por qué hacía milagros? Porque murió, ¿qué?
4: Ella murió, de, o sea, tú comentas ella que ella no murió dentro del coliseo, pero que ella tuvo un golpe. A los
11: dos días. Sí. Es que ella... Y yo había, reg y yo patines, había escuchado tres a tres cosas. Exacto, esa, la de los patines. No, ¿sí? era la había de los patines. Ayer le había dado
8: unos patines, era por acerca Navidad, creo que estábamos cercanos a la época de Navidad, si no estoy mal, y ella... ¿sí? con esos patines se cayó y al caerse pues parece que tuvo consecuencias pues obviamente las que todos conocemos donde ella falleció y pues se convirtió como en un ícono eh, del parque, eh, del parque cementerio central
0: y a mí me la contaron, eh, cuando me contaron eh, me dijeron que ella había muerto que ella, el papá le da unos patines pero que lo que sucede es que ya cuando salió a patinar en, 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 cuando estaba ahí en contra del crédito, ahora sí, reviendo la historia de Bucaramanga con Diego Sainz es cuando salió a patinar ella, la niña se abrió de piernas y se desgarró esa es la historia que me han contado a mí y entonces que toda Bucaramanga, toda Bucaramanga se solidarizó con, el, con esta familia, con esta niña y la habían declarado como que ella empezaba a hacer milagros si, ve, lo vamos a dejar abierto el tema ya se nos está acabando el tiempo para la próxima semana si usted sabe historias sí. digamos de esta, cuál, cuál le contaron de, de la niña, recordemos el nombre de esta familia, Vergel
4: María, eh,
0: María del Carmen Vergel María del ¿Cuál, Carmen Vergel cuál le contaron a usted cómo tuvo, cómo tuvo todo eso, eso? Eh, eso. Eh, en las diferentes aristas que tuvo la historia Okay. de cómo se la contaron porque llama mucho la atención bueno ¿no? y lo
11: interesante es que miren que una historia lleva a otra porque estábamos hablando era del coliseo Peralta sí, pero sí, eso sí. nos llevó al tema sí pero pues eso sucedió ahí, o sea tiene relación uh -huh. entonces bueno pues el coliseo Peralta eh, no imagínense, o sea definitivamente pues ya es patrimonio hay que recuperarlo, tota. hay que reconstruirlo sí entonces pues nos queda esa labor de, 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 de concientizarnos y de preocuparnos y de tratar de gestionar nosotros al menos con presión o lo que podamos hacer para que se recupere ese patrimonio porque realmente hoy es 22
0: y
4: alberga gran historia
0: claro, hoy es 22 de marzo el, el, eh, hace días pasados como el lunes eh, 13 de marzo, dice eh, que fue cuando sucedió este tema de, de que colapsó el costado el 14 norte de marzo, de, ah bueno ahí está la fecha que es un martes de, de este escenario del teatro Coliseo Peralta eh, espectacular pero espectacular el Coliseo pero también terrible el abandono con el, en, el, en el que ha caído y que mejor dicho si lo recuperáramos ustedes en la mina la cantidad de artistas es que Bucaramanga tiene una cantidad de artistas que necesitan el escenario donde presentarse y este teatro tiene esa magia pocos teatros tienen esa magia de, 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 de tenerlo así tan bonito mire, record, ahí las la fotos es que nos ha estado mostrando desde eh, de producción Arnulfo y que muy amablemente nos trae cada miércoles Diego son valiosísimas uno por eso esta sección eh, tiene tanta acogida porque muchas personas les encanta ver esta, recordar la historia de Bucaramanga con Diego Sáenz entonces la otra semana, hoy finalizamos el tema del Coliseo Peralta re, ya haciendo un llamado para que entre todos de alguna forma hagamos eco y recuperemos el Coliseo Peralta de la ciudad de Bucaramanga. Y la otra semana hablaremos entonces de la niña sí
11: de María del Carmen Vergel
0: María del Carmen, ¿qué le contaron a usted cómo es la historia? ¿Por qué unos creían que
8: hacía milagros? ¿Por qué hacía todo el mundo? Porque de... algunos
11: de pronto no la conocíamos. Es que no se convirtió en, en una
8: en condición esto. oral. Ah, sí. Lo que pasa es que en esta época, después de que desaparece la tumba por, por razones de crecimiento de la ciudad y otras cosas, pues, eh, esa tumba pues tenía una tradición, una serie de tradiciones que se había manejado a través del patrimonio oral de la ciudad pero que pues obviamente al desaparecer la misma pues se empieza también a perder la historia pero uh -huh. es bueno recordarla porque forma parte de lo que fue la ciudad en aquella época, ¿no? Además Así que es. tener patines, eso era de una persona muy adinerada. Claro. No, claro. ahí hablamos
0: de sí. la economía presente. Los patines, que no eran nada baratos. Y segundo, ¿cuánto valía la entrada al Coliseo? Ocho, Ocho pesos. pesos. Ahí está.
8: Bueno, vamos a buscar es cuánto equivaldría hoy en eso. Ah, bueno. Sí.
0: A Gracias, Diego, por estar con nosotros los miércoles no. y traernos esta historia para... Recrearla y, y añorar.
11: Sí, no, gracias a ustedes por este espacio todos los miércoles y, y bueno, ahí nos seguimos encontrando cada ocho días y hablamos de historia de Bucaramanga.
0: Mañana tenemos la oportunidad de hablar también del tema académico con el rector de las unidades tecnológicas, Omar Lenguerque. Ah, qué bien. Y nos despedimos leyendo el comentario de la Anita Blanco que nos da la recomendación del día del agua. Con el agua a la lavadora y ya que sale limpia, se guarda la pileta del lavadero y se echa al baño sin estar bajando el agua cada rato. Eso es bueno ahorro. Gracias, Elenita, por ese comentario. Feliz día para todos. Esto es Melodía Feliz en línea.
8: Día.
7: Bueno.
0: Es momento de la información.